0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fusión Maravilla. Este es un podcast en que nuestro principal propósito es compartirles temas que nos inspiren y motiven, con historia de vida de nuestros invitados y especialistas, que nos brindan herramientas y consejos e información que nos nutran en mente, cuerpo, espíritu y alma. El tema de hoy es algo por lo que muchos hemos pasado y nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y pues es cuando parte un ser querido, el tema de hoy es el duelo. Hola, Liliana ¿cómo estás?
1: Hola, Marcia, estoy bien, muchas gracias. Espero que tú también te encuentres muy bien. Contenta de estar compartiendo micrófonos contigo nuevamente en un episodio más. Y el tema de hoy, eh, pues está inspirado un poco también por estas fechas, ya es época navideña, eh, esta emoción que se experimenta durante estas fechas, también para muchas otras personas, es todo lo contrario a un momento de felicidad o de dicha. Una época marcada por la nostalgia, marcada tal vez también por la tristeza, porque se hace más fuerte el sentimiento de haber perdido a un ser querido. Eso pasa no solo en las épocas navideñas, sino creo que también en... Momentos especiales o fechas especiales, como pueden ser incluso cumpleaños, algún logro académico o incluso alguna otra celebración. Cuando te falta un ser querido, a veces ese momento que debería ser de mucha alegría, se llena de nostalgia porque no puedes compartirlo con esa persona. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con cómo lidiamos con la pérdida y más en este año que ha sido pues un año también marcado por la por pérdidas de muchos tipos y desafortunadamente para muchos, pues pérdidas de seres queridos. Entonces, esa es nuestra inspiración y por eso creímos bastante pertinente que uno de los programas estuviera dedicado a esto porque sabemos que muchos de ustedes tal vez estén incluso pasando por un momento de duelo que es precisamente el lapso de tiempo que nos lleva a entender y procesar la pérdida de un ser querido. Que normalmente
0: a las personas nos duele, ¿no? Que, que no entendemos cuando nos sucede esto, que es la pérdida de un ser querido. Eh, ahorita en estos tiempos que estamos pasando, pues, eh, ha habido muchas pérdidas. Muchas pérdidas, y sobre todo sorpresivas, de algo que no, no esperábamos. O, la, o cuando perdemos a, a un ser querido son cosas que no entendemos o no comprendemos y ese es el tema que vamos a tratar hoy, el tema del duelo. Tenemos invitada a, a nuestra especialista, que es tanatóloga, María Verónica Meli Arambarri. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Muchas gracias, gracias. por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y, y porque es un tema, es un tema y que es necesario de, de, de ustedes los tanatólogos los que nos ayuden a entender este dolor que a veces no sabemos ni manejar ni entender qué pasa. Para em entrar de lleno al tema, ¿qué es lo que nos ayuda un tanatólogo? Eh,
2: creo que cada uno nos manejamos de una manera diferente, ¿no? O sea, yo como tanatóloga me dedico mucho a la parte espiritual, la fe de la persona, esa parte que a veces no conocemos, ¿no? Tratamos, Es como que trato de abrir esa puertita de cada uno que me viene a buscar para que, que, que comprenda lo que significa realmente el dolor, ¿no? desde qué base nosotros sufrimos, desde qué base nosotros no comprendemos realmente el duelo, porque simplemente pensamos en nosotros, ¿no? Cuando perdemos a alguien, es esa parte de mi dolor. Y realmente para mí es muy importante conectarme con lo que soy verdaderamente, ¿no?
0: Así es, es algo que, que como bien lo mencionas, eh, es una parte tal vez egoísta de nosotros, ¿no? El ya no tener acá a la persona físicamente y algo que no entendemos. ¿Crees ahí que sí es una parte egoísta por parte de nosotros?
2: Y somos egoístas, porque cuando vamos por la vida vamos ignorando realmente la vida de los demás, la vida de uno, realmente es lo que sucede hoy en día, ¿no? Cuando vamos por la calle, con la misma situación del estrés, y nosotros pudiéramos aprender a abrir esa puerta para comprender lo que verdaderamente somos, que a través de nosotros podemos ver al otro de otra manera, sin pensar en nuestra propia necesidad, seríamos más empáticos, ¿no? Podríamos comprender el dolor del otro, sin pensar, vuelvo, claro, ¿no? que repita el hecho de que pensar en mí, o sea, como que sufrimos porque pensamos en nosotros mismos, no comprendemos. Y al no comprender el otro, se vuelve uno egoísta, ¿no? Porque se vuelve a uno la necesidad. Y uno se vuelve, simplemente piensa en uno.
1: Verónica, cuéntanos. Eh, a veces es difícil identificar cuando es ya necesario contar con la ayuda de un profesional. A veces creemos que, que nosotros vamos a poder solos lidiar con estos sentimientos, con estas sensaciones. Culturalmente no se nos ha enseñado a lidiar con el proceso tan natural, un proceso tan natural como lo es la muerte. Sabemos que existe, pero cuando llega nos cuesta muchísimo el trabajo lidiar con ello. Y muchas veces no estamos preparados para, para ello. Entonces, ¿cómo consideras que una persona puede saber o cuándo consideras que, que es recomendable incluso ayudar a una persona conocida, a un ser querido, acercarse con un profesionista si está siendo muy complicado de lidiar con el duelo o está como estancado en, en alguna de sus fases?
2: Hay personas que vienen desde el primer instante de la pérdida, no se dan, son conscientes, se vuelven conscientes de esa pérdida y dicen sí necesito ayuda, yo solo no puedo, solo no puedo pasar esto. ¿no? Hay quienes necesitan ir hasta el fondo, a darse cuenta. Pasa un tiempo que se dan cuenta que sí necesitan ayuda. Cada uno tiene su tiempo de duelo, o sea, no es que hay una receta que diga bueno a tal día. ¿Me va a llamar o va a llamar otro tanatólogo para decir que necesito ayuda? Depende mucho el entorno, depende mucho uno, depende mucho que tan abierto a conocer el tema de la capacidad que hay para, para comprender lo que, que hay que. Todos vivimos un duelo, ¿no? Claro. Y tratar de, la, de comprender esa posibilidad que tenemos para empezar a curar.
0: Así es, este, como bien lo comentas, no cada, cada persona vive su, su duelo de manera diferente, dependiendo, diferente. De, sí, dependiendo de, de, de cómo nos pasó, qué nos pasó. Hay veces que se nos van las personas y ni siquiera tuvimos tiempo de, de pedir perdón o de reconciliarnos. ¿Crees que también esa sea una parte que, que afecte un poco más el duelo que vivimos?
2: tienen que ver mucho el entorno familiar. El entorno familiar es, eh, yo creo que es el 80% de las decisiones que uno puede llegar a tomar, ¿no? Y es una persona que es consciente, bueno, consciente, levemente consciente de sí misma y, y de la cual se da cuenta que necesita ayuda, o está envuelta en todas las decisiones familiares en decir, no, vas a estar bien y, y todo está bien, o, o tienes un entorno familiar que te dice, te apoya, sabes que necesitas apoyo... Todos necesitamos apoyo. Yo he tenido familias que he apoyado completas. Y entonces eh, tiene que ver mucho el entorno familiar como apoyo para la persona, para la doliente, ¿no? El doliente.
1: Ok, entonces con esto que mencionas, ¿se podría determinar el tiempo adecuado de un duelo? ¿Hay un tiempo que podamos decir que debe durar el duelo? ¿Debemos de preocuparnos si excede ese tiempo o incluso si es mucho menor?
2: Cuando se acepta, cuando dejas de llorar, cuando sientes ya, digo, sí, le digo siempre a las personas, ¿no? Al día que te des cuenta que ese ser con el cual ya te conectaste realmente va hacia tu corazón, te des cuenta que está en tu corazón, de ahí ya no se va más. Y es cuando comprendes el amor real hacia el otro.
0: Aquí, por ejemplo, bueno, en algunos países vemos que incluso festejan, ¿no?, la muerte. Dicen que pues ya pasaron a mejor vida, hacen fiesta. Bueno, nosotros también pues hacemos nuestra, nuestra fiesta, ¿no?, de, de día de muertos y todo, pero ya el hecho, ya la, la vida real es totalmente diferente, ¿no? la claro parte que nos
2: puede con el tema de aquí es que nosotros tratamos de traer a nuestro fallecido al mundo de alguna manera es como quisiéramos que nos toque la puerta y dice bueno vamos a comer o vamos a hacer tal cosa o vamos a compartir hay una parte inconsciente que, que a mí me parece también es estar esperando que el otro regrese ¿no? que él es estar esperando mi momento para poder seguir compartiendo, volvemos al mismo punto del inicio mi egoísmo, mi necesidad de poder estar con la otra persona. Y la necesidad del otro de seguir adelante, de buscar paz donde esté, ¿cuál es?
0: Pues el, el dejarlo ir, ¿no? El dejarlo trascender.
2: Claro. Y nosotros también trascendemos. A medida que vamos trabajando nuestros duelos, también trascendemos. Y también ayudamos al otro a trascender. Y es. conectamos. Es cuando digo que cuando tenemos que conectar ese amor real hacia el otro, que lo vuelve uno, ¿no? Es cuando permitimos que realmente las relaciones humanas tienen que realmente ser así, conectarnos espiritualmente con el otro, pero estamos acostumbrados a usar los ojos, a tocar, a vivir de otra manera, pero no nos, o sea, no recordamos, no nos damos cuenta que realmente nuestra relación tiene que ser mucho más interna con el otro, por eso sufrimos tanto, porque realmente es como tratar de tomar una, una botella de algún refresco y está vacía
0: Cierto. y la
2: parte más importante es lo de adentro
0: así es como dices ¿no? no le damos más más este atención o más importancia a la materia no
2: claro y nos, nos olvidamos que lo más importante es la parte espiritual cuando yo veía a los bebés fallecidos trabajé tuve como servicio en el hospital de la mujer bastante tiempo apoyar a las mamás que perdían sus bebés nos sacaba de la morgue, hacía sus duelos, a veces nos bautizaba, y era esa conexión espiritual de permitirte poder seguir, ¿no? No tanto ta es la parte física, sino esa conexión de decir, bueno, no me puedo despedir.
0: El dejar partir a tu ser querido es el, el mayor amor que le puedes este dar, ¿no? El, el tenerlo en los recuerdos, en el corazón, pues dejarlo partir en, en, en espíritu, ¿no? Ya que trascienda.
2: Claro, la pregunta sería, ¿qué te gustaría a ti? En el momento que te respondas, ¿qué te gustaría a ti? Vas a comprender qué quiere el otro.
0: Bueno, ahora se acercan las fechas de, de Navidad, ¿no? Esos asientos vacíos, que es cuando más nos duele el, el no tener a esos seres queridos. ¿Qué nos aconsejarías o qué, qué, qué debemos hacer pues, para que... Como dices, honremos su memoria, honremos su espíritu y, y no estemos tristes o incluso evadamos este el, el, ese festejo o esa celebración en familia y nos aislemos. ¿Qué sería lo, lo mejor para, para honrar a ese ser querido? ¿Qué nos aconsejas?
2: Bueno, yo creo que la oración para aquellos que han partido es lo más importante. Una oración da ayuda muchísimo. Y eso siempre lo he sentido, ¿no? O sea, la oración, y hay algo que es evitar siempre poner un lugar donde ocupaba el otro, ¿no? Evitemos eso, porque todavía seguimos pensando esa, en esa necesidad, ¿no? Y recalco mucho el tema de, de dejar de pensar en mí para empezar a pensar en el otro. A mí me gustaría que... ¿Qué me gustaría que hicieran? Me gustaría que pongan un lugar, que pongan una foto, ¿qué? Que, que. Y vas a decir, no, yo quiero que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté feliz, que todo el mundo siga adelante. Bueno, es esa respuesta. Te gustaría que todos los días te digan, ¿dónde estás? ¿Alguna situación en la cual no puedes esperarte? No, no lo vas a querer. Lo que más vas a desear es que el otro esté contento, que el otro esté feliz, que pueda encontrar su camino a estar en paz. Y en las fiestas es importante recordar con amor a quienes se fueron. Así. Yo recuerdo a mis seres queridos con amor. No es el deseo de, ay, ¿cómo quisiera que esté? Yo viví, yo disfruté el tiempo con ellos. Ahora es tiempo de seguir y disfrutar con quienes tengo aquí.
0: Aprovecharlos, ¿no? En vida, porque... Bueno, hay veces es una que, elección. Porque hay veces que, que, que no aprovechamos a las personas cuando están aquí... Y ya cuando parten, es cuando decimos, chin, hubiera hecho esto, o le hubiera dado esto, creo que es lo que hacemos mal, ¿verdad?
2: Claro, y a veces les decía, a veces, muchas de las personas que vienen creen mucho en Dios. Entonces les decía, ¿cómo te conectas con Dios si no lo has visto físicamente? Es esa misma okay. conexión que necesitamos tener con nuestros seres queridos. Es prácticamente lo mismo. Ese amor, ¿por qué tengo tanta fe en Dios? ¿Por qué tengo tanta fe en Jesús, ¿por qué tengo tanta? Siempre la Navidad, ¿a qué vamos? ¿A qué le hacemos la Navidad? Es esa relación con Jesús. ¿Y sí, todo a él. Claro. Entonces, si yo no lo he visto físicamente,
1: ¿por qué tengo tanta relación con Él? Es amor. Como mencionábamos al inicio, eh, parte de la motivación para dedicar este programa, este tema es todo lo que hemos vivido durante este año, el 2020, que seguramente será recordado por todos. Y, y para muchos, desgraciadamente, será recordado por, por la pérdida de algún ser querido, derivado tal vez de esta, de esta enfermedad. Y puede ser que incluso sean pérdidas sorpresivas, repentinas, que creo que que son de las más difíciles, eh, porque por lo menos en mi experiencia, que fue con mi abuelo, voy a volver a mencionar, ella tuvo una enfermedad que pues fue degenerativa, entonces, digamos que en mi experiencia, cuando sucede esto, tienes la oportunidad como de irte preparando, y de irte un poco resignando, aunque realmente nunca estás preparado, ya que sucede es cierto, nunca estás preparado para ya de tener ante ti el sentimiento de que esa persona ya no esté. Pero de alguna manera sí puedes tener algunos procesos internos eh, para tener mayores herramientas para afrontar el momento. Sin embargo, cuando es una pérdida sorpresiva, inesperada, suele ser más difícil porque no tienes la oportunidad de despedirte, de hacer el cierre con esa persona. Eh, pero cuéntanos, qué, ¿qué herramientas o qué técnicas hay para esos casos? ¿Cómo puede una persona hacer ese cierre cuando la pérdida es sorpresiva e incluso tal vez no hubo ni siquiera oportunidad ya de hablar y de, de tener esas últimas palabras?
2: Bueno, está el duelo de la ausencia, ¿no? el, el duelo de no poder despedirse, pero hay maneras de poder despedir, ¿no? Hay ejercicios, hacer una carta a ese ser querido, este, como si estuviera ahí de alguna manera, y poderse despedir con amor y con respeto, porque también la otra parte que a veces se encuentra en un lugar solo, también necesita esa fuerza, ¿no? De uno, el hecho de, tengo el deseo, que es tremendo no poder estar con el ser querido, y nos damos cuenta que nosotros estamos solos y el otro está solo, y es enfrentar cada una de las dos partes, es encontrar esa fortaleza que uno tiene, realmente nuestra fe y nuestro amor lo, lo tenemos que descubrir, no y esa parte de, de nosotros eh, podernos despedir con el, de ese ser, a través de una carta, a través de, de un grupo de familia, que cada cada uno pueda decir algo que siente y hacer una
0: conclusión,
2: hacer alguna situación que cierre ese sitio.
0: Así es, muy importante lo que nos dices para que nuestros escuchas, eh, si están pasando por por un momento este difícil, eh, acá lo que nos compartes este podría ser una buena opción.
1: ¿Cuáles son todas las etapas que se vive en cada una
2: y, y hay etapas, hay etapas del tema de la no aceptación, la ira, no dentro de la ira sufrimiento, el, la, el tema de la bueno el enojo y la última es la aceptación y, y estaban hablando que también de la aceptación el aprendizaje no, el aprendizaje de cada uno de los duelos, podemos vivir los duelos antes de la de la aceptación podemos ir Viviendo cada uno de los duelos de una manera juntas. que okay. Sí, podemos vivir todos los duelos juntos. Depresión, podemos caer en depresión y no darnos cuenta. Una situación de no querernos levantar, no querer comer. Ojo con eso también, vuelvo al mismo punto del inicio, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en el otro, si queremos seguir adelante. pensar en el otro, ponernos en el lugar del otro, lograr esa empatía. Y ver cómo vivir dignamente ese duelo y una de las cosas muy importantes que también hablo mucho es eh, vivir el presente en el duelo o sea ser conscientes de esa pérdida no tratar de taparla de ninguna, de ninguna manera vivir en
0: el hoy en el ahora
2: esto vivir el duelo que es la única manera de sanar sí, ni siquiera el tema de medicarse cuando uno tiene las primeras pérdidas Tuve una paciente que tuvo cuatro pérdidas de familia, su mamá y tres hermanos, con diferencia de tiempo de tres días, por ejemplo. Y, y, y esa conexión, ¿no? Ahora el salir está muy bien, gracias a Dios, está viviendo. Había muchos duelos detrás. Algo muy importante es que también traemos muchos duelos desde la niñez. Nosotros necesitamos curar esos primeros duelos para poder transformar los últimos.
0: Muy importante lo que nos comentas porque hay veces que, que a los niños eh, no les decimos no o no los hacemos consciente de lo que es la muerte. Y pues desde la niñez no entendemos todo esto no y, y vamos creciendo así. Entonces, ¿qué nos aconsejas de, de cómo tratar a un pequeño o qué decirle?
2: Al niño hay siempre decirle la verdad. Siempre hablarle con la sinceridad No hablarle con el cuento de hadas De que se fue y que no sé qué No, porque tarde o temprano eso se vuelve Te lo echan cara, ¿no? Cara que no le dijiste la verdad Cuando empieza a ser consciente Empezarles a, a hablar de la muerte a los niños Para mí es lo mejor Porque es como un tabú No podemos no. hablar de la muerte Porque es algo natural de la vida Si Totalmente. nosotros empezar Pudiéramos comprender que tanto el nacimiento, la vida y la muerte son parte de nuestro proceso, tenemos personas capaces de disfrutar la vida al máximo, pero realmente el temor más grande que está en el inconsciente del ser humano es la muerte. No vivimos porque siempre tenemos miedo a que nos pase algo. Y al niño le fomentamos lo mismo, No
0: o sea, siempre limitando por miedo a. Si algo tenemos seguro, pues es es la muerte, ¿no? es sí, la muerte. y es una donde trascendencia
2: y es una trascendencia la muerte realmente no le tenemos miedo porque no la conocemos pero no es el fin
0: sí totalmente
2: yo siento siempre que es el inicio de algo, de, una, de un estado de conciencia, estar más consciente, Damos cuenta realmente cómo fue nuestra vida, ¿no?
1: Quiero terminar con una recomendación de una película que recientemente vi que se llama El cuaderno de Tommy, está actualmente en Netflix y brevemente les digo que se trata de la historia de una mujer diagnosticada con cáncer y su etapa final, y lo que sucede en relación con su esposo y su pequeño hijo, su hijo tiene como cuatro años en ese momento, ella va escribiendo un cuaderno que es precisamente para su hijo que se llama Tommy, pues ahora que ella está a punto de partir, porque ella ya está en un, en un cáncer terminal. Y, y una parte que, que me pareció súper emotiva y que la quiero dejar como conclusión de este episodio es que ella dice que pues todo en esta vida es temporal, tanto lo bueno como lo malo. Eso pues implica que realmente tenemos que disfrutar todo lo que vivimos, porque en algún momento ya no va a estar, tanto lo bueno, las risas, las grandes experiencias, las personas y también lo malo es pasajero, la tristeza, eh, las la el enojo disfrutar de cada momento de nuestra vida valorar cada instante y cada persona y agradecer cuando ya no estén con nosotros lo aprendido, lo vivido dejarlos ir con cariño y recordarlos como fueron en vidas porque en realidad tal vez ya no están físicamente pero permanecen en nosotros hasta la eternidad entonces seremos eternos cada que nos recuerden cada que nos mencionen y es así como
0: logramos la trascendencia así es Liliana gracias por compartirnos esta película no la he visto la 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 veré eh, eso es, llora sí es lo que te iba a decir que seguramente saldré <risa> llorando porque eh, por lo que platicas es una es un tema bastante fuerte el, el, el pues, el estarte despidiendo, ¿no? El estar consciente que, que vas a dejar a, a, a tu pequeño o a tu familia. Oh, se me hace así como que un nudito en la garganta. Claro. Eh, la voy quieres, a ver. Mamá? Sí.
1: Sí, Marcia, creo que te va a encantar a nuestra audiencia. Es muy emotiva. En nuestras redes les dejaré bien algunas frases, eh, porque ahorita, pues, se las dije, no textualmente, pero de esas que como que se te quedan en, en el corazón y creo que la van a disfrutar pero sí preparen su caja de clínicos porque Perfecto. van a soltar una
0: que otra lágrima estaré preparada para verla bastante eh, eh, fuerte digamos para las personas que nos es un poco difícil el, el perder a alguien y bueno pues ya estamos llegando al, al final de sanadora esta plática porque realmente nos va a hacer pues a lo mejor abrir como dices nuestra conciencia o nuestra manera de ver la vida diferente y en el momento que nos pasa, a lo mejor ahorita es fácil decir, ¿no? Pero ya cuando nos estamos en ese momento, actuamos pues de otra manera, ¿no? Pero sí es bien importante lo que dices, la conciencia y el disfrutar la vida al 100 y amar, amar mucho a nuestros seres que tenemos ahorita, ¿no? Aquí en, en materia para que los dejemos partir. ¿Qué sería lo último que nos que nos compartes, que nos aconseja?
2: Voy a decir algo, este, experiencias. Para mí mi, los pacientes fueron mis grandes maestros. Hay algo que observaba y que le digo a la gente, ¿qué pasa si fuera tu último día? ¿Qué cambiaría? ¿Qué hubieras querido aprender? ¿Qué dejaste inconcluso? ¿Con quién te peleaste y necesitas curar? ¿Por qué? Porque esas son las cosas que suceden a las personas antes de morir. Sus grandes sufrimientos y sus grandes penas es cuando se han peleado con alguien y no lo han podido curar. Cuando no han podido concluir situaciones en sus vidas. No es una casa, no es un carro, no es haber tenido cosas materiales en sus vidas. Es simple, es, es, realmente es muy sencillo la situación. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Somos realmente conscientes de esta vida? ¿O simplemente tenemos que dejarla pasar hasta el último instante y arrepentirnos de todo aquello que no hemos hecho y a su vez hemos
0: hecho? Así es, este, muy buena reflexión, porque como dices, le prestamos más atención a las cosas materiales o cosas así y no nos prestamos atención a, a nosotros, ¿no? Para vivir y, y, y vivir al máximo, ¿no? El hoy.
2: Esa es la pi ahora, el antes es para aprender y el futuro
0: no totalmente, pues muchas gracias por esta no, al nutrida plática, ¿dónde te podemos encontrar Vero este para que la gente te contacte?
2: Te dejo el número de teléfono el veintidós veinticinco ochenta y estoy por San Manuel, tengo una, un consultorio ahí,
0: muchas gracias, ¿y por redes sociales alguna red este social que nos contactas? Sí, es en
2: Tanatología Puebla
0: Ok, de todos modos dejaremos el link de tu página en, en, en nuestras Gracias. redes sociales y toda la información es tuya para que puedan ponerse en contacto contigo Te agradezco infinitamente por, por hoy y compartirnos todas estas bonitas palabras y, y llenas de conciencia
2: No, te agradezco a ti por darme la oportunidad porque para mí es súper importante poder compartir no tratar de que el ser humano no se ahogue en todo esto que está pasando, y empiece a descubrir lo grande que hay en cada uno de ellos.
0: Eso, y que por favor pidan ayuda, si se necesitan sí. deprimidos, si sienten que no pueden, acudirte a pedir ayuda con un profesionista, porque nadie lo va, lo va a poder este ayudar mejor. Solo no, hay gente que no realmente el duelo no se puede vivir solo. Sí, definitivamente es todo un proceso, como dices, pero sí necesitamos pedir ayuda cuando... Muchas gracias y este, no, contrario. nos estamos escuchando y fue un gusto tenerte, ojalá nos puedas acompañar en otro episodio. Sí, ojalá
2: que me puedan invitar a otro.
0: Y, y ojalá el, el episodio de hoy haya sido un bálsamo para, para nuestros escuchas y, y, y pues les mandamos un abrazo de luz. Cualquier dolor o duelo que estén pasando en estos momentos, eh, los acompañamos y que como dices ¿no? El, los tiempos malos pasan y recordar los mejores momentos que hemos vivido y vivir intensamente vivir intensamente el hoy y disfrutarlo como si fuera el último día no, de nuestras vidas amar mucho y apreciar mucho a los que tenemos aquí en, en este momento en el
1: ahora, así es pues, grandes por... palabras Marcia Muchas gracias por también compartirnos esta reflexión. Mucha luz para todos los que estén atravesando este proceso. Nos
0: escuchamos y nos vemos hasta la próxima.
1: Fusión Maravilla Bienvenido a este espacio de diálogo construido a partir de experiencias sinceras y testimonios de superación, determinación, Fuerza, amor y éxito.
0: Nuestro deseo de compartir e inspirar está presente en cada episodio. Acompáñanos y descubre una nueva historia en cada ocasión.
1: Asusión.